0: ووفقهم سبحانه بجميل ألطافه حتى فازوا ببلوغ المراد نحمده جل مجده حمد معترف له بجزيل الإرفاد ونعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ندخرها ليوم المعاد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قامع الكافرين والزائغين من أهل الضلال والإلحاد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأجواد وعلى أتباعهم بإحسان صلاة وسلاما لنا أمل في أن يبلغا منهم نهاية الأمل والمراد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا الوفاء بالعهد هو القيام بمقتضاه وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في غير آية من كتابه العزيز أن نقوم بمقتضى العهود والعقود العقود التي ألزمنا الله عز وجل بها وعقد تكليفها بنواصينا والعقود التي ألزمنا بعضنا البعض في معاملاتنا مما أوجب الشارع الوفاء أو الإيفاء به وهذه جملة عامة تنتظم العهود جميعا والعقد هو العهد إذا أكد العقد هو العهد إذا أكد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أي بالعهود المؤكدة وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم والوفاء خلق كريم عال تتشوف إليه الأريحيات الصافية الرائقة وتشرب إليه أعناق الهمم العالية وقد تمدحت به العرب في كلامها نثرها وأشعارها ونقل عنهم فيه قبل الإسلام وبعد الإسلام على وجه أخص من غرائب الوقائع وبدائع القصص مما أسفرت عنه وجوه الأوراق وتناقلته ألسنة الثقات في كثير من الآفاق ومما استحسنته عيون البصائر وصار دائرا على ألسنة الحاضر والغابر الشيء الطيب الكثير المستحسن الذي يوافق مقتضى الهمم العالية والإيفاء أبلغ من الوفاء وإن كان الوفاء هو الإتيان بالشيء تاما من جميع جوانبه وإذا ما عدنا إلى تعريفات المعاجم لهذا اللفظ وجدناها تقصر دلالته على معاني بعينها، إلا أن هناك ضربًا من أضرب الوفاء هو أحقها بهذا اللفظ، هو أحقها بهذا اللفظ، وأدخلها وأبعدها وأعمقها في الدلالة على مصداقه لكنه في طروس المحابر أو في طروس القواميس والمعاجم أندرها ذكرا وهذا ما يثير العجب إنه ليس الوفاء بالعهد إنه الوفاء للعهد ثم هذا العهد ليس عهدا قطعت به الألسنة واشتغلت به الذمم إنه عهد زكته الأيام ورشحت له الأخلاق الماجدة المبرأة إنه عهد زكته الأيام ورشحت له أخلاق الرجولة الماجدة المبرأة فهو حقيقة العهد وروحه وإن لم يكن صيغته وصورته وهذا العهد تتسع أمداؤه فيشمل عهود الإخوان والأحبة ويشمل عهود الأوطان ويشمل عهود الأزمان ولذا قال قائلهم ولله دره إذا أردت أن تخبر وفاء الرجل وأمانته لعهده فانظر بكاءه على إخوانه وتشوقه إلى أوطانه وكثرة حنينه إلى ما مضى وتصرم من زمانه وكما قيل الإبل على غلظ أكبادها تحن إلى بلادها وأما القول حب الأوطان ما الإيمان فليس بحديث وإن كان معناه صحيحا بل صحيحا جدا وإن كان معناه صحيح بل صحيح جدا هذه دائرة واسعة يعمل فيها المعنى الصحيح والدلالة الحقة للعهد وأما أغربها فهو الوفاء بعهد الأزمان أي الوفاء بعهد العهود فالوفاء بعهد الأزمان وردت إليه الإشارة في أحاديث نبوية بل في آيات قرآنية كريمة فليس مما يسوغ أو يجمل بالإنسان إذا كان مريضا فشفاه الله أو كان فقيرا فأغناه الله أو كان حقيرا وضيعا فرفعه وأعزه الله أن يفصل بين أمسه ويومه بصور غليظ ثم يتنكر ويزعم أنه ما كان قط مريضا ولا وضيعا ولا محتاجا ولا معدما ليس هذا مما يسوق ولا مما يجمل ولذا نبهنا الله عز وجل في أكثر من آية قرآنية جليلة إلى وجوب تذكر ما سلف وغبر من الأزمان والعهود أن يغفل عنها الإنسان أو يتناساها واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، ألم يجدك يتيما فآوى؟ ألم تكن على هذه الحالة؟ ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك ضالا فهدى، تذكره ربه سبحانه وتعالى بما مضى وغبر وتصرم من أحواله وزمانه. وهو عليه الصلاة وأفضل السلام قص علينا قصة من روائع وبدائع وأحسن القصص في الحديث الذي أخرجه في الصحيحين من رواة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقصصته من على هذا المنبر، وكنت معتزما أن أوجزه أو أن أشير إليه إشارة الإيجاز في هذا المقام، لكن لجلاله وأثره البعيد في النفس استحسنت أن أعيده برمته. يقول عليه الصلاة وأفضر السلام أن ثلاثة نفر كانوا في بني إسرائيل أبرص وأقرع واعمى أراد الله جل جلاله أن يبتليهم فبعث ملكا إليهم فجاء الأبرص وقال له ماذا تتمنى أو ماذا تشتهي وتحب فقال أتمنى جلداً حسناً ولوناً حسناً ويذهب هذا ويذهب عني هذا الذي قذرني يعني الناس، جعل الناس يتقذرونني. فمسحه الملك بيده، فأعطاه الله جلداً حسناً ولوناً حسناً. قال له الملك: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، فأعطاه ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال له ماذا تريد او تتمنى قال شعرا حسنا ويذهب, ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس فمسحه بيده فاعطاه الله عز وجل شعرا حسنا ثم ساله واي المال احب اليك قال البقر فاعطاه بقره حامله ثم قال بارك الله لك فيها ثم جاء الاعمى وساله ما تتمنى قال أن يرد إلي بصري أو أن يعود إلي بصري فمسحه بيده فعاد إليه بصره قال وأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطاه شاة والدا أي حاملة. فأعطاه شاة والدا ثم بورك للجميع فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى فنتج هذا وولد هذا فصار لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من غنم ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل الملك إليهم كرة أخرى فجاء الأبرص في صورته وهيئته وقال غريب إن قطعت بي حبال سفري وليس لي بعد الله بلاغ إلا بك أريد منك ناقة أتبلغ بها في سفري قال الحقوق كثيرة بخل بما أعطاه الله ابتلي فلم ينجح في الابتلاء قال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك كأني أعرفك ألست أنت الأبرص الذي كان من شأنك كذا وكذا وأبدرك الله لونا حسنا وجلدا حسنا وأفاض عليك من نعمائه قال إنما وردت هذا المال كابرا عن كابر قال إن كنت كاذبا صيّرك الله إلى ما كنت وهكذا كان ثم جاء الأقرع فقال له مثلما قال الابرص فرد عليه هذا مثلما رد الأول قال إن كنت كاذبا صيّرك الله إلى ما كنت ثم جاء في الثالثة الأعمى فقال له الأعمى قد كنت أعمى فرد الله علي بصري وأنعم علي من نعمائي وأسبغ فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله فقال أمسك مالك قد ابتليتم فرضي عنك وسخط على صاحبيك الله أكبر وهذه الجملة المؤثرة قد ابتليتم فرضي عنك وسخط على صاحبيك فاحذروا يا إخواني ويا أحبابي أن يبتلى أحدكم بنعماء الله وهو لا يشعر فقيدوا نعماء الله بشكرها فقيد النعم الشكر فهذا ضرب من الوفاء أن يفي الإنسان لماضيه فيتعلم من أو يثبت عليه إن كان ماضي خير أو عهد ذكر وإخلاص وصدق وجهاد ومجاهدة هذا من الوفاء وليس من الوفاء أن يتنكر الإنسان لماضيه أيها الإخوة المسلمون القصص أسلوب اصطنعه القرآن الكريم كما اصطنعه النبي والأدباء والمعلمون والمربون اصطنعه القرآن الكريم وهو أسلوب له بالغ الأثر في النفس الإنسانية، ولذا قال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعض القصص أحب إلي من كثير الفقه، لأن الله يثبت به قلوب أوليائه، ثم تلا قوله جل مجده: "وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك"، وجاءك في هذه، أي في هذه الأنباء والآيات وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وذكرى للمؤمنين لذا قال بعضهم القصص جند من جند الله يثبت به قلب من شاء من عباده وقد اخترت أن أقص عليكم قصة بلغت من نفسي مبلغا بعيدا في الأثر والتأثير قصة تحبب عيش وحياة ونمط سلفنا الصالح إلى نفوسنا حتى نحقر ما نحن فيه وما نحن عليه وحتى نعلم مدى الشقة والهوة التي فصلتنا عن تعاليم الكتاب والسنة والاخلاق الماجدة الاولى، التي ساروا في غبارها وطاروا في مطارها رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين، وسلك بنا سبلهم ونهجهم الذي انتهجوه. وقعت هذه القصة الغريبة المؤثرة التي هي حقيقة ان تسطر بماء الذهب والكافور وأن تعلق على أعناق الحور وقعت لصاحب شرطة المأمون الخليفة العباسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ويدعى العباس ابن المسيب ابن زهير يقول العباس جئت أمير المؤمنين المأمون ببغداد ذات يوم فوجدت رجلا مكبلا ومسلسلا بين يديه فأشار إليه وقال يا عباس خذ هذا وبكر به إلي في غد ائتني به في الباكر، في الصباح الباكر، خذ هذا وبكر إلي به في غد. قال فأخذته وقلت: مع وصية أمير المؤمنين هذه وتجديده لابد أن يكون معي في بيتي. يخاف أن يهرب أو أن يفلت، يفلت. قال فأخذته حتى إذا صار في بيتي أوقدت السراج وسألته عن حاله وقصته ومن أين؟ فقال: أنا من دمشق. قلت: سقى الله عهود دمشق. حي الله دمشق وأهلها من أين من دمشق؟ قال عمن عم تسأل؟ قلت عن أبي مروان الحارثي قال وماذا وقع لك من نبأه؟ قلت وقع لي معه قصة قال فلست مخبرا إياك شيئا من نبأه حتى تخبرني ما وقع لك معه قلت له يا عبد الله قد ثار فائرة الناس وبغوا علينا عندما كنا بالشام على الوالي وعلى أجناده وأعوانه حتى أن الوالي هرب في زنبيل تدلى في زنبيل أي في قفة وهرب فكنت مع من هرب وبين أنا أغذ السير واعدو في, أح في أحد الشوارع وإذا بهم خلفي قال فسبقت حتى فتهم إلى أن رأيت أو لحظت رجلا جالسا بباب داره فقلت أغثني أغاثك الله قال أدخل في أمان الله لا يسوءك شيء لا تراع. قال فدخلت فأدخلتني زوجه في المقصورة بيت محصن يقال يكون أكبر ويقال يكون أصغر من غيره وفي العموم لا يدخله إلا صاحبه وبالذات النساء قال فأدخلتني في المقصورة فإذا هم قد وصلوا فقالوا هو والله عندك قال دونكم الدار ففتشوها ففتشوها حتى لم يبقى سوى المقصورة فقالوا إنه في المقصورة فصرخت المراه وصاحت وانتهرتهم لان هذا لا يليق وهو من العيب خلف انطلقوا فقال اذهب الله عنك الشده والباس لا تراع انت في اماني انت في امان ودعه قال فلم يفتر عن رقابتي وتفقد احوالي عشت معه في اهنا وارغد عيش اربعه اشهر حتى سكنت الثائره وهدات الفتنه فتنه البغاء فقلت له أجزني بالخروج لكي أبحث عن أحد من غلماني فلعلي أقع منهم على خبر، فأخذ علي العهود والمواثيق إن أنا خرجت أن أعود إليه، انظروا الكرم والشهامة والمروءة الماجدة، قال فخرجت فلم أعثر على أي منهم، فعدت إليه فقال على ماذا تعزم؟ قلت على أن أتوجه إلى بغداد، فقد سكنت الثائرة، قال القافلة تنطلق بعد ثلاثة أيام. قال وبعد ثلاثة أيام جاءني السحرة أي في السحر قبيل الصبح قيل هو السدس أو الثلث الأخير من الليل جاءني السحرة فقال لي القافلة بانتظارك وأخشى أن تفوتك وتنفرد دونهم فقلت في نفسي كيف أخرج وليس معي ما أكتري به مركوبا وليس معي ما أتبلغ أو أتزود به فإذا به ينادي علي أن أخرج على بركة الله فخرجت فإذا به قد أسرج بغلا ووضع عليه أحمالا من الزاد والطعام والملبس وعليه فرش وأخذ منطقة وسيفا فشدهما في وسطي وأركبني على فرس وقال وهذا الغلام يسوسك ويخدمك في رحلتك فانطلق على بركة الله الله أكبر كرم ليس وفاء فقط وإنما كرم منقطع النظير قرأت قصة مرة عن الوزير أبي خشبة المصري في هذا القرن الان خطرت على بالي وطريف ان اسوقها قصه عجيبه جدا ابو خشبه هذا قبل ان يتولى الوزاره قبل ان يستوزر جاء الشام وكان شابا واراد نزلا اي فندقا او هوتيلا قال فرايت رجلا شيخا هرما جميل المحية مهيب الطلعه فقلت له يا عم او يا حاج هل هنا من نزل فقال نعم واشار الى البيت الذي يجلس على بابي قال هذا نزل من أحسن النزل ادخل فيه قال فدخلت عنده ما جلست في حياتي وما نزلت في نزل خيرا من هذا النزل شهرا كاملا نظافة وطعام وشراب وخدمة قال وبعد أن انقضى الشهر جئت لكي أحاسبه قال على ما لا تحاسب قلت على مدة إقامتي في النزل قال وهل هذا نزل يا أخي أو يا بني قلت فماذا قال هذا بيتي وانت كنت في ضيافتي على بركه الله، انطلق بارك الله فيك. فظل هذا الوزير المصري يحكي هذه القصه حتى في مده وزارته، بالكبار والصغار، عن كرم هذا الشامي الشيخ الوقور، هذا من بقيه السلف الصالحين، فهل هناك من بقيه؟ قال ثم خرجت واشتغلت بخدمه امير المؤمنين ببغداد عن ان اسال عن هذا الرجل، عن ابي مروان الحارثي. قال فرفع رأسه المكبل المسلسل رفع رأسه والدموع تترقرق في عينيه وقال لي قد أمكنك الله من الوفاء لصاحبك القديم من غير كلفة ولا مؤونة أنا هو ذاك أبو مروان الحارثي لكن ما نزل بي من ضر وألم وقلة نوم وسفر وعذاب هو الذي غير عليك حالي قال فتأملته فإذا هو الرجل بعينه فما تمالكت نفسي أن قمت وقبلت رأسه وصرت أبكي وقلت له فقص علي قصتك قال قد هاجت فتنة كالأولى في دمشق ونسبت إلي فبعث أمير المؤمنين بعض أجناده وعساكره فأصلحوا الحالة وأخذوني وضربوني ضربا أشرفت منه على الموت وخطبي عنده جسيم وخطري عظيم وأراني مقتولا لا محالة فإن أردت أن تكافئني بل ان تزيد في المكافأة، فقد حضر معي احد غلماني، فابعث اليه لكي اوصي فانني خرجت من بين اهلي ولم ادع وصية، فقلت يفعل الله خيرا. فبعث العباس بن المسيب ابن زهير رحمه الله تعالى من رجل صادق وفي بالعهد والذمة. بعث الى حداد ففك قيوده وكسر اغلاله وسلاسله وبعث الى غلامه، فلما حضر الغلام ومثل بكى ابو مروان وصار يوصي لكن العباس لم يدعه قال له انا لن ادعك تقع في يد المامون انت تسافر هذا الصباح على بركه الله وجهز له مركوبه وآلة السفر قال وانا والله لا ابرح بغداد لا ادعك تقيني بنفسك الاول حلف على على الا يدعه يقع بين يدي المامون والثاني حلف ألا يترك بغداد لكي لا يفتديه أخوه بنفسه. قال له فإن كان الأمر كذلك فامكث قريبا وحدد له مكانا معينا في بغداد. فإن أنا سلمت بعثت إليك وأبلغتك وإن أنا هلكت فقد وقيتك بنفسي وكافأتك عن وفائك القديم. قال على بركة الله. فلما انفجر أو انفلق الصباح جاء رسل المأمون. قالوا للعباس قم وهاتي صاحبك فإن أمير المؤمنين قد أرسل في طلبكما وقد كان العباس بن المسيب قد تحنط ولبس كفنه تحت به فجاء فلما مثل بين ذي الخليفة رضي الله عنهم الخليفة بعض الناس يتحدثون عن أخطاء التاريخ انظروا هذا الخليفة العباسي المأمون على ما صدت التاريخ من بعض أخطائه لكن انظروا إلى كرمته إلى مرؤته إلى رجولته إلى إسلامه أين مثل المأمون رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فقال أين صاحبك بعنف فقلت يا أمير المؤمن قال لله علي عهد قبل أن أكمل كلامي لئن قلت إنه هرب لأضرب عنقك. قلت لم يهرب قال فماذا إذن قلت يا أمير المؤمنين أعطيني فرصة لكي أوضح لك الأمر قال تكلم قال فقصصت عليه ما كان من نبئي ونبئه قل حدث كيت وكيت وكيت فقال لا جزاك الله عن نفسك خيرا المأمون غضب لا جزاك الله عن نفسك خيرا عاملك بما عاملك به من دون معرفة وكافأته بهذا بعد المعرفة هل بعثت إلينا وأخبرتنا فاحسنا مكافأته عنك وإجزلنا له في العطية المأمون تأثر بهذه المواقف مع أن هذا غريمه نسبت إليه ثورة وهائجة ضد المأمون في الشام قال فقلت يا أمير المؤمنين هو في مكان قريب وقد اتفقنا على كذا وكذا قال وهذه منة أعظم وأحسن من الأولى ابعث إليه وهدئ من روعه قال فجئته وقصصت عليه القصص فقال الحمد لله الذي لا يحمد في السراء والضراء الا هو فلما وقف بين يدي المامون اجلسه الى جانبه واكرم وفادته وباسطه ولما حضر الغداء خلع عليه وامر له بشيء واحمال كثيره وعرض عليه اعمال الشام اي ان يصير واليه على الشام فاستعفى طلب ان يعفيه من ذلك فارسله الى الشام وامره بان يكاتبه باحواله في كل مدة على الدوام من دون انقطاع وأمر والي الشام وأوصاه به خيرا وأن يعفيه من الخراج فكان كلما جاء بريد الشام وفيه رسالة أو كتاب من أبي مروان ابتسم المأمون إذا فضه ونظر إلى العباس وقال له يا عباس هذا كتاب صاحبك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهكذا ترون أن الوفاء بالذمة والعهد أن الوفاء كيف ينجي صاحبه من المعاطب وكيف ينقذه من التلف بعدما قضبت القواضب وكيف يرتقي به صاحبه غوارب المراتب فالوفاء في بعض الأحيان قد تفقل مغارمه وقد يكلف المال أو الأحبة أو النفس ولكن لا بد من دفع هذه الضريبة لأنها ضريبة المجد ضريبة المجد ورحم الله أبا الطيب عندما قال لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال فلا بد من مشقة ولا بد من ضريبة وأحسن ما يتمثل به في هذا المقام بخصوص هذين الجليلين الكريمين قول أبي تمام رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله عندما قال أولى البرية حقا أن تراعيه عند السرور الذي آساك في الحزن إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشني صاحب المعروف لا يقع وإذا وقع على متكأ صاحب المعروف لا يقع وإذا وقع فعلى متكأ وجد ما يتكئ عليه من يفعل المعروف لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه فقال جل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا مكسورا إلا واسيته ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه ولا آسيرا إلا أحسنت فكاك ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها لضم من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنت على قضائها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونعوذ بك ربنا من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيالة فإنها بئسة البطانة اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين ربنا إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيء الدعوات عباد الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وإيتاء ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني